0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Para começar, desejo de um feliz ano novo. No programa de hoje vamos analisar o rumo das políticas monetárias na zona euro e nos Estados Unidos, assim como as previsões económicas e também vamos olhar para a situação na China. Como sempre, vamos ter os números e gráficos da semana do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Luís Tavares Bravo, economista do IAN. Luís, bem-vindo de volta ao nosso programa. Olá, bom dia, Viva, e obrigado por me convidarem e já agora
1: aproveitar e desejar também um fantástico ano novo para toda, para toda a equipa do, do Jornal Económico e, e,
0: e a todos os que estão aqui presentes. Obrigado Luís, aqui começando pela, pela zona euro, o BCF fechou o ano com a nova subida das taxas de juro e, e, e a pergunta que te queria fazer é até quando é que esperas aumentos, até que parte o ano, e para que nível? Bom, vamos
1: a ver, uh, nós vamos entrar em 2023 sobre o mesmo signo dos, dos temas que marcaram 2022, portanto, todos os olhos estão postos naquilo que é uh, as tensões e, uh, e os conflitos que, que regressaram este ano uh, ne, na, na Europa, portanto, nomeadamente uh, aqui entre a Rússia e, e a Ucrânia, embora no final do dia isto esteja, esteja já transformado num, num novo regresso, numa espécie de cortina de, de, de ferro entre o Ocidente, a NATO e, e as ambições da Rússia, e que trouxe consigo, uma, pelas próprias especificidades da, da, do conflito, mais inflação, que já vinha de trás, obviamente já vinha com um lastro atrás da pandemia, mas que se agudizou pelas características únicas a, deste conflito, e também por uma série de, de, de problemas relativamente à aos turbos das cadeias de distribuição a nível mundial. Portanto, esta característica geopolítica e a manutenção de níveis elevados de inflação levaram que os bancos centrais tivessem que subir rapidamente taxas para tentar controlar uma espiral mais forte, e esse é o signo com que nós vamos entrar em 2023. Provavelmente o que nós vamos ver é não tanto a lógica de subidas acentuadas das taxas de juros, mas uh, provavelmente ainda há algumas subidas, e isto é mais verdade para a Europa, que vão ter impacto a nível do crescimento uh, e que poderão trazer à Europa, ou poderão trazer pelo menos em alguns países, uh, um nível de recessão uh, que pode navegar entre o as casas que nós vamos consultando e que fazem projeções para, para, para este ano, entre o, o pouco severo, ou relativamente, relativamente severo, uh, durante, pelo menos durante o primeiro trimestre do, do ano?
2: Luís, mas achas que o Banco Central Europeu ainda tem assim tanto espaço para subir juros Uh, que são necessários no sentido de controlar a inflação, mas também de regular a política monetária, porque política monetária com juros zero não é política monetária, não é? Uh, apesar de já, já, já ser considerado, ou estar a ser considerado na altura, o novo normal, um, e até porque existe aqui o, o velho grande problema uh, dos juros da dívida uh, soberana, uh, e, e que, que vai quase certamente se não for uh, resolvido uma vez mais uma vez a criar aqui um, uh, clivagem entre os vários membros do, do Banco Central acho que vai ser um ano complicado para Christine Lagarde ou o Pacífico
1: as taxas vão subir dentro daquilo que é outra, que já fomos falando aqui algumas vezes que, é o, que eu costumo chamar o, tal o exercício delicado de equilíbrio entre aquilo que é danificar o crescimento e a situação, como referiste bem, uh, da posição de dívida em, algum, em muitos países, e não, só, não estaremos só a falar sobre os países periféricos, não é? há parte facto no topo de dívida relativamente elevado na, na, no agregado dos países da União Europeia, e, mas uh, vai ser preciso fazer algumas subidas. Os especialistas falam em um PIB à volta dos, dos 3%, como, como uma, uma realidade uh, possível num cenário central. Uh, mas, mas sim, eu, acho, eu julgo que este ano vai ser um ano mais de manutenção das taxas de juros em níveis relativamente elevados do que de subidas acentuadas de, de taxas como vimos na, 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 segunda, na segunda metade do, do ano passado Portanto não podemos dizer que já estamos no pico não é fácil dizer isso, a menos que haja um desagravamento das condições uh, uh, inflacionistas e, ou, e, ou um desagravamento da, daquilo que são os conflitos geopolíticos ou ou novas possibilidades de conflitos geopolíticos, também pode depender muito do que acontecer na Ásia, e falaremos disso uh, a seguir, uh, mas de facto vai ter que ser, vai, não vai ser um ano fácil, mas provavelmente poderá, haver, poderá ser um ano mais estabilizado em termos de política uh, monetária por parte do Banco Central Europeu do que vimos na última, no último terço do, do último uh, ano, quando o Banco Central Europeu foi obrigado a ir atrás da corrida dos Estados Unidos.
2: Mas não achas que 3% é pouco, tendo em conta que, por exemplo, da última vez que, que a taxa, uh, a política monetária esteve valorizada ou normalizada, uh, as taxas juros andaram nos 4%. Não achas que 3% é um pouco curto ou já estamos a falar uh, no, 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 numa política monetária mais adaptada uh, aos cinco últimos anos? 3% é o
1: valor que a parte das casas vão falando como cenário central. É, de, se houver um equilíbrio entre aquilo que são, uh, em, que é o spillover da inflação para o primeiro trimestre do ano e, e dos, do, dos preços de, de energia, portanto, pode, alguns poderão concordar que poderá estar um bocadinho abaixo daquilo que, que, é, que é necessário, mas eu diria que também há algumas variáveis, como por exemplo, preços combustíveis, o facto da questão dos. Dos, dos, e os preços da parte de energia uh, elétrica, neste caso as que essa era a palavra que eu procurava, uh, ter estabilizado uh, mais no, no último, no inverno, um inverno mais quente na Europa do que aquilo que era, que era, que era expectável inicialmente. Uh, agora, uh, vai depender muito também daquilo que for uh, a pressão por parte de, da economia e da inflação que for, digamos, uh, empurrada, para usar uma expressão mais mais simples de 2022 para 2023 e a forma como isso for absorvido pelos, pelos consumidores e, pelo, e pelos empresários nesse sentido. Tipo. Podemos estar a falar, e não, não vejo 3% como uma, como uma impossibilidade, acho que é um cenário uh, com o qual eu, eu tenderia a concordar, mas não me espantaria que pudesse, pudesse ser um bocadinho superior, tendo em consideração, obviamente, aqui algumas pressões que podem continuar a subsistir, uh, sobretudo na primeira, no primeiro terço do ano.
0: Luís, aqui alguns economistas consultados pelo Financial Times consideram que a Itália é o país da zona euro mais exposto à subida de juros do BCE, e receiam aqui um sell-off no mercado da dívida soberana das obrigações italianas. Como é que olhas aqui para a situação da Itália? É uma grande economia, mas também muito endividada, como sabemos, e também Portugal neste lote também deve estar preocupado, apesar de não estar aqui a aparecer no radar dos investidores neste momento.
1: Itália, é, isto é voltarmos às discussões de 2011, 2012, a Itália é sempre na <risos> sala. Eu lembro-me que todos nós uh, falámos muito e discutimos muito uh, na, nestes, neste e outros, e outros palcos uh, sobre o Brexit, não é? mas uh, nós nunca nos esquecemos que a, Itália, que, que a Inglaterra tinha a sua própria moeda e a Itália denomina 100 euros. Portanto, a estrutura, a, a estrutura específica da Itália é muito mais perigosa para os equilíbrios dentro da União, da União Monetária Europeia do que é, por exemplo, a Inglaterra. Relativamente à dívida, eu creio que a Itália tem, essa, tem, essa, tem, tem também, apesar disso, tem uma estrutura de dívida um pouquinho diferente e tradicionalmente mais estável do que o resto dos, dos países considerados mais, mais na linha de tiro, que diz respeito a um problema de dívida. Portugal tem muitas fragilidades económicas, que, por exemplo, a Itália não tem. Uh, a Espanha fez um, tem um, um outro tipo de agilidade, Portugal uh, também não tem, e a Itália tem uh, a dívida absorvida, tem capacidade de absorvê-la à procura das novas emissões de dívidas muito internamente. Uh, vai, ser um, vai ser provavelmente uma discussão que vamos voltar a ter, o peso das dívidas, das dívidas soberanas num cenário de dívidas taxas de juros. Daí ter falado no, tal, no, no, no aplicado exercício de equilíbrio que vai, vai ser exigido pelo Banco Central Europeu, mas também recordo que há mais mecanismos colocados em prática por parte do Banco Central Europeu. Resta ver é até que ponto é que uh, o Banco Central Europeu pode ter condições para, para, os, para, para voltar a colocar e vontade para o fazer, porque obviamente que não nos podemos esquecer que muita, de, muita desta inflação, muitos dos problemas que foram, foram foram aparecendo no último ano, também derivaram de anos e anos de, de políticas monetárias uh, demasiada comodatícias e que e vieram como uma bomba ao retardador e acabaram por, num cenário extremo, servir como um como, como fator de escalada da inflação. Uh, agora sim, uh, há muitas há muitas maneiras também de reestruturar a dívida, nós hoje vamos sabendo isso, não é? Uh, não, a chamada reestruturação árdua, uh, ou dura, sem, sem qualquer planeamento no mercado, é, é cada vez menos provável, uh, face, face ao, que, ao que vamos assistindo uh, nos dias de hoje, pela perceção, e vai estar muito mais dependente de eventuais desafios geopolíticos que possam surgir e, eventualmente, uma nova crise de confiança relativamente ao eurofaticismo, e assim que é crescente e é, e é neste momento votado Uh, pelos, pelos eleitores italianos.
2: Uh, Luís, de uma forma geral, uh, um, esta crise uh, um, que atravessamos, atravessamos e atravessamos, nomeadamente em termos energéticos, veio expor uh, uh, no, um, alguma perda de competitividade, nomeadamente des, de, de, da economia alemã, e, mas também italiana, porque são muito dependentes do gás natural. Um, em relação a, a outros produtores, achas que isso será uma coisa para ficar uh, uh, ou uh, a Europa, nomeadamente a Alemanha, irá conseguir adaptar-se ou irá acelerar a transformação das suas fontes um, para essas indústrias pesadas? Uma vez que agora perceberam que se calhar de vez em quando podem ter alguns dissabores, porque é um tema fundamental, nomeadamente para a, Europa, para a Alemanha, que é o coração da economia europeia, não é?
1: Sem dúvida, eu julgo esse pode ser um dos temas muito interessantes para acompanhar em 2023 e 2024. Nós o que assistimos foi no meio daquilo dos compromissos que temos para o Pergon Zero e derivado depois do que vimos do, do conflito e da dependência de gás relativamente à Rússia, uma corrida desenfreada, sobretudo na Alemanha, aos combustíveis fósseis, foram reativar toda a estrutura uh, que era possível fazer para, para, para de uma lógica de, de, óbvia de sobrevivência e de, de fazer-se de fazer de descer os, os preços médios uh, de consumo energético que eles têm, Uh, mas ao mesmo tempo vão ter que fazer acelerar uh, as estruturas de, de, das energias renováveis se vão conseguir, eu diria que se tivesse que especular, eu, eu julgo que sim uh, a Europa é muito forte a Alemanha consegue ser muito forte na, na implementação rápida quando tem que fazer, de, de, de fazer o deployment dos projetos, a própria União Europeia já tinha muitos mecanismos colocados em prática para, para essa transição uh, agora nós vamos ter provavelmente dois anos e essa é, a grande, é uma questão que, que, vale a pena, que vale a pena falar vamos ter provavelmente dois anos pelo menos onde a Europa vai andar, vai andar à procura de reservas energéticas fósseis uh, para poder aguentar preços médios que não sejam uh, não, 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 não causem prejuízo à, à economia local. Este ano o inverno foi relativamente moderado, conseguiu-se fazê-lo, 2023 vai ser outro desafio e, e 2024 provavelmente ainda, ainda, vai, ainda vai ser difícil, considerando nós que não há nenhum fim uh, no, no conflito entre a Rússia e, e, e a Ucrânia, quer dizer, pode até haver o um fim do conflito, mas a, a, a cortina de ferro que parece ser erguida parece que vai levar muito tempo, mesmo que acabe a guerra amanhã, uh, uh, a colocar em prática, e não parece que uh, a Alemanha ou a Europa queira ter a voltar os mesmos níveis de dependência do gás russo como foi, como como foi antigamente, quer dizer. É um é fator de incerteza e que acho que vamos acompanhar em 2023 e que vai ter muita influência sobre aquilo, o tipo de recessão que poderemos ter uh, em alguns países da União Europeia, não toda, uh, uh, mas vamos andar a namorar com a inflação uh, na, no agregado da União
0: Europeia. Obrigado Luís, vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana, com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque o setor bancário e o de energia, o petróleo e também o gás natural, assim como o eurodólar, o
2: S&P 500 e o Nasdaq. Marco? Obrigado, André. A, a última semana do ano foi relativamente calma, não houve, assim, grandes uh, uh, novidades. Uh, podemos ver que, uh, no entanto, houve alguns setores que se destacaram. Uh, a banca, uh, por exemplo, JP Morgan, Banco of América, Will's Fargo, Citigroup, com variações uh, semanais na ordem dos 2%. Mesmo os serviços de crédito também tiveram um comportamento positivo, enquanto a tecnologia esteve bastante menos uh, uh, entusiasmada, até pela, uh, pelas perspectivas de, de, de juros continuarem a subir, ou pelo menos um, um, se manterem um, altos durante um período de elevado tempo, o que beneficia as, as financeiras, a banca, uh, mas prejudica uh, as tecnológicas. De resto, uh, um, as energéticas, Chevron, uh, ExxonMobil uh, e depois também uh, os serviços uh, ligados ao setor petrolífero e de gás, com comportamentos muito, muito interessantes na semana passada, uh, no seguimento também do aumento do preço uh, do, 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 Brent, do Brent e do, e, e do WTI. Uh, em relação ao resto do mundo, uh, nada muito significativo, aqui a Petrobras e, e a VAL no Brasil com, com variações uh, positivas, mas nada de uh, extraordinário e portanto aqui já o Brasil a estabilizar depois uh, de, de uma euforia uh, em relação às eleições e de alguma correção posterior agora a estabilizar uh, na última semana do ano. Em relação aos mapas, uh, ao mapa dos setores e dos grandes mercados, Podemos ver que, em termos gerais, houve variações uh, uh, muito residuais, portanto, não chegaram sequer a 1% uh, em termos um, uh, do, dos, dos grandes, das grandes praças e, e dos grandes uh, setores, portanto, com exceção, como disse, das financeiras aqui e das energéticas. As energéticas ainda estiveram mais fortes do que as financeiras. Portanto, foi uma semana uh, que, na realidade, não... Não foi habitual, portanto, geralmente a última semana é muito um, uh, um, normal haver aquelas movimentações de portfólio, o chamado Window Dressing, que existe aqui movimentações, e este ano por acaso não houve, não houve nada disso. Em relação ao, ao, aos, aos gráficos, começamos uh, exatamente pelo Brent, o Brent que um, teve uma recuperação nas últimas duas semanas. Está agora aqui a, a, a testar a média móvel um, dos 100 dias. Vai ser um, um teste importante. Tem aqui uma, me, uma linha de tendência muito significativa, bastante mais acima dos 98. Uh, e, e tem aqui outra uh, um pouco mais abaixo, um, mas que poderão, daqui a dois meses, uh, um, tocar uh, ali, em Fevereiro aí nos 94 dólares. Por barril, Vamos ver se o, o rente terá esta valorização ou se irá recuar uh, para os níveis médios que costumam ser habituais, na ordem dos 60 dólares, 70 dólares. Em relação ao gás natural, uh, nos Estados Unidos recuou neste momento para níveis pré-guerra na Ucrânia, portanto já está nos 4 dólares, um, e aqui poderá haver algum suporte uh, ao, ao preço do gás natural. Mas reparem que foi uma correção bastante significativa na última, no, no último mês. E, portanto, já a, a antecipar que o, o inverno, um, apesar de ter algum rigor nos Estados Unidos, mas não foi tão rigoroso e, para além disso, as reservas de gás natural, tanto de, nos Estados Unidos como na Europa, uh, estão pelo menos a níveis aceitáveis e não houve aqui uma grande corrida um, ao gás natural. Em relação ao euro dólar, nós temos vindo a ver este gráfico nas últimas semanas uh, e esta linha de tendência que foi formada em agosto de 2020, em setembro de 2021 e de fevereiro de 2022, neste momento está a servir de resistência clara para o euro dólar continuar a subir. Hoje, uh, uh, aliás, esta semana vamos ver se um, irá haver aqui um teste à média imóvel dos 100, dos 100 dias, que é aqui esta azul para já estar nos 50 dias, mas perspectivas para o euro-dólar, para já, são um, tendencialmente negativas, porque esta linha de tendência não foi quebrada de forma um, inequívoca. Em relação aos, ao, aos índices, o S&P 500 que quebrou esta linha de tendência a laranja, um, de uma forma uh, clara, mas que deverá vir testá-la de novo. É muito provável que venha testá-la Neste momento está, esse teste está nos 3.500, 3.450 pontos, mais ou menos nos mínimos do ano passado de outubro. Será muito provável que uh, um, faça o teste e depois se aguentar esse teste então poderá haver um rebound para uh, valorizações mais consistentes no futuro. Mas é muito provável que sim, que esta linha ainda seja testada. Um, e o Nasdaq, em relação ou neste momento, em, isto é um gráfico com um barras semanais, um, poderá ter, esta semana poderá ser de um, valorizações, tem aqui um, uma conjugação de barras que um, tendencialmente gera uma semana positiva, mas não deverá ser nada de extraordinário, quanto muito poderá ir testar aqui de novo a média móvel dos 50 períodos, mas um, deverá ter seguir o S&P 500 na, na, no seu teste também àquela quebra. Um, e para já, por esta semana é tudo, vamos ver como é que uh, os índices, nomeadamente norte-americanos, mas também europeus, se vão comportar nestas duas primeiras semanas, que costumam ser um indício do que será o ano. Existe um grande lema no mercado, que é as primeiras duas semanas de janeiro, ou mesmo próprio mesmo, mas geralmente as primeiras duas semanas de janeiro é aquilo é, é um pronúncio do que será o ano os grandes fundos começam-se a posicionar para aqueles setores que vão valorizar mais e, e, e sair daqueles que vão ter um comportamento menos positivo Obrigado Marco iremos estar atentos
0: a esta evolução dos mercados é. uh, Luís, olhando aqui Precisamente para os Estados Unidos, na última reunião, os analistas ficaram aqui um pouco surpreendidos com o discurso mais hawkish de Jerome Powell, e, e a minha pergunta é, como é que olhas aqui para o percurso da Fed em 2023? Acreditas que o que, que Powell está a fazer bluff e que vai recuar quando a economia começar a sofrer, ou que vai continuar a manter a trajetória de, de, de subidas até verificar que há aqui uma descida sustentável uh, da inflação?
1: Eu acredito que a Reserva Federal vai continuar uh, uh, o seu mandato de tentar controlar a inflação e vai manter um seu, uh, digamos, processo de tightening, se quiserem assim, ou de, de, de ajustamento das taxas até o, até o conseguir, uh, até porque tem uma economia mais ágil. Da mesma maneira que, que acontece na Europa, eu julgo que o ritmo vai ser bastante mais lento e menos agressivo, do que vimos uh, no, no ano passado Esse, portanto, esta parte do discurso é, portanto, eu acredito que eles o vão conseguir. Uh, eu, eu, eu julgo que uh, a economia está um ainda continua uh, resiliente e, portanto, a inflação ainda continua a apresentar dados uh, que, que dão conta uh, que dão conta de que ainda é preciso fazer mais qualquer coisa. Uh, o, o mercado aponta qualquer coisa como os quatro e meio como como referência de, 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 de pico, uh, mas é, é, não era impossível considerar, e já tem visto isso em alguns relatórios de algumas casas de investimento importantes, que possa chegar entre os 5, 5 25 em alguns em alguns cenários, não é? Uh, agora, uh, o que não, aqui o que é importante perceber é, é até que ponto é que a economia uh, norte-americana uh, pode, para eu utilizei na da expressão do namorar com a recessão, até que ponto é que a economia americana consegue também uh, distribuir crescimento suficiente, e já toda a gente está a considerar que vamos ter um 2023 muito mais moderado e muito mais teno em termos de, de crescimento global, uh, é, que pode, é que poderá aguentar uma, uma agressiva medida de, de, de subida de taxas. Portanto, eu não estou a ver subida de 75 pontos base, mas... Uh, provavelmente ainda podemos ter mais uma de 50 pontos base, se calhar aqui neste primeiro trimestre do ano, uh, eu acho que continua a ser a chave da, da, da equação para, para nós perceber estes primeiros três meses, vão ser, vão ser importantes para perceber se vamos ter um ano onde vamos ter, vamos, vamos andar mesmo, concursar mesmo nas, nas economias desenvolvidas. Os Estados Unidos não está fora de hipótese, a Europa eu acho que não vai proceder a é é essa reação, mas uh, Uh, e, ou se vamos ter um cenário mais moderado onde ainda é possível ganhar com uma segunda metade do ano com, com uma economia mais uh, de, de maior recuperação e com, com um acordo provavelmente que permita também voltarmos a ter algum vislumbre de, de, de economia global
2: Luís e achas que apesar de Jerome Paul e, e os membros do Fed terem tirado isso para já do cenário achas que será possível haver uma redução dos juros ainda em 2023, ou será muito cedo?
1: Eu não acredito nesse, nesse cenário, eu acredito que nós que vamos chegar a um pico, não sei se vai ser os quatro e meio que o mercado acha, ou os cinco que algumas casas mais, 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 mais bullish nesse aspecto consideram, mas creio que vai ser um ano de, de estabilização das taxas, ou seja, nós vivemos com implementação, de, com, com estratégia de impacto e terror, não é? Quem se dizia em 2022 e, e agora e agora 2023 é o stick dentro. Então vamos ter, vamos aguentar, vamos ter vamos ter provavelmente uh, um ano de manutenção das taxas, que é a implementação, ver é, é, é até é até o controle sobre o dinheiro que está em circulação uh, estar realizado. Onde eu vejo um gatilho eventualmente é se houver um inesperado acordo uh, geopolítico e que permita voltar a, a ter preços de, de energia provenientes da Rússia ah, ou uma alternativa outra qualquer que possa alterar o, o, campo, o campo de batalha ou que venha um aumento rapidíssimo, mas também não é muito bom, há ah, produção por parte da China que consiga, consiga estabilizar um bocado, um bocado a, a situação, global mas não, não parece, eu diria que não.
0: Obrigado, Luís. Vamos para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana e os analistas consultados pela Reuters sobre que o petróleo atinge uma cotação média de 89,37 dólares em 2023, Revi reviram em baixa aqui a previsão anterior, são menos 3, 4 dólares, aliás, face à previsão anterior. Recorde-se que o petróleo atingiu um máximo anual de quase 140 dólares em 2022, isto foi no início de março, logo após o início da invasão russa da Ucrânia, desde então tem vindo a descer. Atingiu três mínimos anuais ali no início de dezembro e agora estabilizou. Ou, aliás, a cotação de fecho de 2022 que estava nos 85,91 dólares, aqui uh, abaixo da previsão da cotação média para 2023. Os mercados receiam agora um abrandamento da procura com recessões. Esperadas tanto nos Estados Unidos como na zona euro e com a China, também um grande consumidor de petróleo, a desacelerar economicamente devido à, à política de Covid-0. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens reservado para nós? Uh,
2: a personalidade da semana, que será também para mim a personalidade do ano, oh, tem potencial para isso, que é a Cristina Lagarde. Eu acho que o BCE este ano vai ter um, um ano bastante complicado de gestão. Um, que vai estar realmente entre a espada e a parede, um, e a gerir uh, todas estas questões uh, que já foram faladas, uh, nomeadamente também da dívida, porque durante estes meses andámos também a viver um pouco da subida dos juros e, e, e das maturidades que não se foram vencendo. Mas 2023 já vai haver bastante mais maturidade a vencer um, e é preciso novo, novos, uh, nova dívida, um, e isso vai depois pesar também nos orçamentos uh, dos Estados. E eu acho que Cristina Lagarde terá, em 2023, a grande prova de fogo. O ano passado, basicamente, um, atrasaram-se, e, e eu acho que falharam, falharam claramente, uh, mas 2023 será, será um ano crucial para o BCE e para a economia europeia, e como tal, Cristina Lagarde estará em foco. Obrigado,
0: Marco. Luís, olhando aqui para o, para o motor da, da economia da zona euro, uh, o presidente do Bundesbank vai defender recentemente que quer mais subidas das taxas de juros para inverter a alta de inflação, a Alemanha espera uma inflação de 7% no final deste ano, uh, uh, aqui a pergunta é, como sabes bem, a Alemanha é um, é um cliente importante do, do, de Portugal, comprando-lhes Uh, muitos muitos bens uh, a Alemanha refere também refere o Portugal e outros países da zona euro como é que olhas aqui para este para, para aqui para o gripar do motor da, da zona euro e as consequências para Portugal
1: Portugal é, é, tem uma, um ecossistema diferente e, curiosa, e curiosamente até pode acabar por desapar nos fundos da chuva uh, desta de, desta situação uh, a grande questão uh, na Europa uh, continua a ser uh, uh, a capacidade, eu, eu, eu diria que eu estava a ouvir o marco, acho que é, 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 muito bem, é, é muito bem descrito, tanto Central Europeu, para além de todas as variáveis de política monetária que tem e da dívida, ainda vai ter um papel de ter de disciplinar os governos de forma suficiente a não colocarem demasiados estímulos uh, nas economias para que, pois não esteja de um lado a termos uma política que está a tentar controlar a inflação e depois ter os governos a estimular, a, a estimular essa mesma inflação pelo, pelo suporte. Portanto, há um grande papel para o Banco Central Europeu, para a senhora Do lado da Alemanha, é, é, é a velocidade, é o equilíbrio em que conseguir gerir a, a inflação. É o, mesmo, é o mesmo desafio que nós falámos na primeira parte do programa. Quanto mais difícil, por, uh, quanto maiores subidas de taxas forem necessárias para subir, para controlar uh, uh, a espiral inflacionista, maior é a probabilidade de uma redução e dessa redução ser prolongada e de, de, de ser necessário, uh, portanto, aplicar ainda uh, mais, uh, mais, uh, mais subidas e mais uh, controle na, naquilo que é parte do consumo. A partir do momento em que, haja, em, em que estamos a falar disto, estamos a falar de uma, de, uma, de uma fragilidade da procura da União Europeia muito forte, isso vai afetar todo o agregado da, 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 da zona, incluindo Portugal, Portugal, aquilo que pode ser diferente é, curiosamente, é porque obviamente tem muitos fundos europeus que terão que ser aplicados, a situação política também confere capacidade suficiente para, para, para que isso aconteça. Uh, curiosamente, vamos provavelmente beneficiar uh, da recuperação do turismo, sobretudo na, na, na componente privada. Portanto, o turismo hoje em dia é uma variável importante para a economia portuguesa. Mas ainda assim, quando olhamos para as projeções, estamos a falar de um crescimento moderado entre os 0,5 a 1%. Quando olhamos para as casas aos economistas e para, para aquilo que é o consenso do mercado, Portanto, uh, somos um país que vai que, vai, que depois podes que, que vai andar a namorar com este problema. E depois pode, pode aparecer o fantasma adormecido, que é com taxas de inflação a 4%, uh, como falámos, isso poderia ser uma, uma possibilidade. Temos famílias portuguesas uh, que estão tudo com, com níveis de endividamento muito elevado uh, Temos uma estrutura de crédito de habitação totalmente assente em, em estruturas de taxas variáveis. Portanto, uh, pode, podemos voltar a ter um problema de, de, de endividamento eu não sei se vai ser um problema de endividamento tanto como vimos na, na última crise mas nomeadamente na parte das famílias certamente vamos ter, vamos ter esta combinação perigosa de taxas de juros muito elevadas uh, com bens alimentares e bens de, de energia mais caros.
2: Luís, um, e como é que achas que um, a União Europeia uh, irá um, manter ou, ou regular o seu, o seu vínculo Comercial com a China, tendo em conta os desenvolvimentos que existem um, na guerra da Ucrânia e, e, e a ligeira aproximação que houve recentemente entre um, Xi Jinping e, e, e Putin, um, nomeadamente com Putin a dizer que queria estreitar as, as, as ligações também militares com, com, com a China, achas que a Europa para já está confortável com o relacionamento que existe? porque a Europa é importantíssima para a China em termos de, de parceiro comercial um, e nisto, neste caso a Alemanha terá a, a grande palavra, a, a principal palavra, mas achas que haverá aqui potencialmente eh, algum conflito em 2023 ou, ou, ou achas que está eh, ambas as partes estão confortáveis? Excluindo, uh,
1: excluindo uma das situações, tenha... há uma coisa que nós uh, o, o mundo dos próximas décadas provavelmente vai ser mais dividido e, e vamos provavelmente ter uma espécie de não digo guerra fria, mas de grande divisão entre o Ocidente e o Oriente. Uh, fruto de tudo isto que aconteceu, eu julgo que, obviamente, há esta percepção que os Estados Unidos são o aliado estratégico da Europa uh, e que a China, mas também que a China é um parceiro comercial de grande importância para a Europa. E isto, isto é o que vai prevalecer se nada houver de diferente. Agora, uh, até que ponto é que poderemos ver assistir a novas, à medida que podemos, que, que, que hajam novos conflitos, imaginemos que a, imaginem que se a China decide atacar uh, uh, Taiwan ou, ou por tomar uh, outro tipo de medidas que exijam o fortalecimento da relação estratégica entre, entre, entre a União Europeia e os Estados Unidos, é natural que o nível de sanções, nós não falámos nisso, mas o nível enorme de sanções que foram impostas à Rússia causaram uma são enorme, né, de, nós vimos durante o ano, não foi só o conflito uh, militar per se o Ocidente, como responde muito por sanções, obviamente que a relação entre a Europa e a China, se estiver dependente da, da NATO, digamos, da variável NATO, vai, ser, vai, vai, ser, vai ter muitas respostas via sanções. E com, e, e com isso eu não totero, porque a China ainda é um parceiro de enorme importância para, para, todo, para toda a estrutura, a estrutura operacional de das indústrias e do comércio, a, 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 a nível do, do velho continente. Eu julgo que aqui também terá que haver habilidade na Europa para tentar, para tentar manter essa relação, porque nós somos, de facto, o parceiro mais antigo da China em termos comerciais. E também, não, por outro lado, também não parece que a China tenha uma, uma, não tenha uma agenda tão belicista como, como a Rússia queira ter um braço tão grande sobre a Rússia que, que lida com o interesse em ter relação, relações comerciais com, com os Estados Unidos e com a Europa não é? apesar de haver estes, estes arrufos uh, permanentes entre os Estados Unidos e a China, há de facto uma noção de que há, há um equilíbrio uh, que é preciso manter em termos da logística mundial de, 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 daquilo que é necessário para não criar uma crise sem precedentes onde ninguém ganharia. Agora é essa certeza quanto maior for o risco geopolítico de conflitos onde a China esteja envolvida e não estamos a falar com Taiwan, estamos a falar também agora com relações com, com, com a Índia, onde 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 as populações das duas curiosamente de 2023 vão se igualar uh, pela primeira vez na história, uh, que, que podem mexer uma série de variáveis que sejam que sejam que sejam necessárias depois para, para para colocar equilíbrios de volta mas no caso da Europa eu continuo a achar que a Europa vai ter esta visão de que obviamente tem esta relação estratégica com os Estados Unidos, uh, que é vinha, vem desde a Segunda Guerra Mundial e da NATO, que é um aliado o mais próximo possível que existe com o nosso modo de vida, mas a China é uh, comercialmente incontornável hoje em dia e para a Europa uh, eu julgo que
0: ainda mais. Uh, Luís, olhando aqui para, para a economia chinesa, uhum. tanto o JP Morgan como o Goldman Sachs reviram recentemente em alta as suas previsões de crescimento para 2023, aqui na casa dos 4,5%, 4,3%, uh, e aqui a minha pergunta é, foram, anunciadas, foram anunciados levantamentos de, de, de restrições, ou o iniciar dos levantamentos destas restrições da política Covid-0, não se sabe em qual vai ser o seu alcance e, e qual o seu impacto, uh, mas queria-te perguntar como é que olhas neste momento para a economia chinesa em 2023?
1: Tudo que é restrições, todo este processo de enfraquecimento, desta lentidão enorme China a afastar-se da saída da pandemia, uh, tem, sido, tem, sido, tem sido de pasta para a economia chinesa e para o, uh, e, e aquilo
0: que me parece é que
1: vai continuar a haver esta saída lenta e progressiva da China, há uma, uma obsessão muito grande com, com, com este tema e isso vai originar uh, um crescimento muito mais baixo, tenta ativar para as projeções da China, em algumas casas já chegam a passar os 3,5%, que é muito pouco para, para aquela região. Acreditemos ou não nas estatísticas que depois são efetivamente... Claro, já, claro. É? Mas eu julgo que enquanto houver demasiada opção com, com, com o Covid na, na Ásia, é mal comum, porque aliás, eu diria que se nós a par de, de uma resolução diplomática, ou pelo menos levar a conflito militar uh, para um nível para a mesa, aquilo que se passa na Europa e haver uma redução das sanções pelo menos que permita desbloquear aqui, uh, uh, digamos a cadeia de distribuição é tão importante como no segundo semestre uh, a China voltar ao normal, ou regressar ao normal, ou, pelo menos um, uma coisa que seja mais previsível para que o mundo possa retomar um passo de crescimento e um processo de, de, de socialização e de gestão de, de, de toda a logística que possa possa ser benéfica, porque nós ultrapassamos este, este período e na, estamos num período de não retorno. Se as, coisas, se as situações se agravarem, nós podemos ver uma evolução dos conflitos à escala global, podemos, ver, podemos voltar a ter um momento de recessão e uma reconfiguração do mundo que já parece bastante provável da forma como nós vemos em termos das relações comerciais e diplomáticas entre os países.
0: Muito bem. Obrigado, Luís, por teres aceitado o nosso convite. Muito obrigado, eu. Marco, vemo-nos para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegámos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.